0: Несколько слов о том, почему не стоит относиться к острому и транзиторному психотическому расстройству с презрением. И почему не стоит рассматривать его только как полудиагноз, такую некоторую предтечу перед постановкой нормального диагноза, нормального, то есть шизофрении, шизоэффективного расстройства или бредового расстройства. И начать, конечно же, стоит с объяснения принципов континуальной модели психотических расстройств. Дело в том, что континуальная модель подразумевает, что между нормой и между каким-либо психотическим состоянием нет четких границ. Другими словами, на земле не существует человека, у которого бы риск развития любого из психотических расстройств составлял бы 0 процентов. Также не существует человека, у которого бы развитие любого из психотических расстройств происходило бы неизбежно. То есть мы существуем в некотором континууме, континууме психотических расстройств, где самым ярким проявлением является, ну условно говоря, шизофрения, но в мире Среди людей существует также множество переходных абортивных форм психозов, отдельных а психотических симптомов какого-то психотического опыта. И если мы делаем фокус только на тяжелые психические расстройства, мы сильно искажаем картину того, как на самом деле обстоят дела. И именно поэтому острое и транзиторное психотическое расстройство – Является новой, в кавычках, уникальной нозологической единицей, которая позволяет верифицировать такие неспецифические абортивные психотические состояния, которые даже могут повторяться и отделить их тем самым от других больших психотических расстройств, таких как шизофрения или шизоаффективное расстройство. Собственно, это и заложено в диагностические критерии данной нозологической единицы. Она проявляется острым манифестом психотических симптомов, которые могут включать бред, галлюцинации, дезорганизацию мыслительных процессов, ощущение воздействия, овладения или контроля без парадормального периода, с переходом из непсихотического состояния в очевидно, очевидном психотическое, в течение двух недель. Важно понимать, что также могут отпечататься психомоторные нарушения, включая кататонию. Сами же симптомы быстро меняются по типу и выраженности, при этом изменения могут происходить как день ото дня, так и даже в течение одних суток. Важно также, чтобы во время психотического эпизода у пациентов отсутствовали Такие негативные симптомы, как уплощение аффекта, алогия, абулия, асоциальность и ангидония. В целом, продолжительность симптомов не превышает трех месяцев. Ну и как всегда, не нужно забывать о том, что симптомы, поведенческие особенности не должны объясняться любым другим заболеваниям. Неврологическим, соматическим или психическим. Для острого и транзиторного психотического расстройства разработаны определенные спецификаторы. Мы их сейчас обсуждать детально не будем, потому что это долго и нудно. Вы можете самостоятельно прочитать о них, их особенности в документе, который прикреплен к данному видео. Я хотел бы отметить только два важных тезиса первый тезис мы можем выставлять состояние ремиссии у человека с острым транзиторным психотическим расстройством если у него в течение трех месяцев отсутствуют симптомы которые я описывал выше более того мы можем выставлять диагноз острого транзиторного психотического расстройства если у человека повторяются эти эпизоды правда между ними должна быть Обязательная ремиссия, которая длилась не менее трех месяцев, но если эти эпизоды повторяются, неоднотипные однотипные и состояние пациента не отвечает диагностическим критериям шизофрении, мы можем выставлять данное э, состояние и мы будем правы. В МКБ-11 также приведено 4 дополнительных признака острого и транзиторного психиатрического расстройства, которые в целом могут помочь в диагностике. Первый из них акцентирует внимание на том, что манифест данного расстройства обычно совпадает с быстрым ухудшением социального и профессионального функционирования. При этом в последующей ремиссии индивидуум в целом способен восстановить свой приморбидный уровень функционирования. Второй признак указывает на то, что часто у пациентов присутствуют и другие симптомы, например, колебания настроения, быстротечное состояние растерянности или спутанности сознания или нарушение концентрации внимания перед манифестом острого и транзиторного психотического расстройства обычно отмечается эпизод острого стресса но как я уже говорил это не является диагностическим критерием если же психотические симптомы для отца более трех месяцев следует рассмотреть другой диагноз в зависимости от конкретных симптомов например диагноз шизофрении эффективного расстройства, бредового расстройства или другого первичного психотического расстройства. В особенностях течения болезни указывается снова многое из того, что мы уже с вами обсудили, но также разработчики МКБ-11 делают акцент на том, что острое и транзиторное психотическое расстройство обладает более благоприятным клиническим исходом за счет того, что Отмечается острый манифест, короткая продолжительность психотического состояния и хорошее преморбидное функционирование. Также указывают на то, что благоприятный сход опять же связан с женским полом. Именно поэтому, как мне кажется, острое транзиторное психотическое расстройство имеет более очерченные клинические границы, в отличие от острого полиморфного психотического расстройства в МКБ-10. В рубрике «Границы с нормой» разработчики МКБ-11 снова как бы напоминают, что в общей популяции наблюдаются отдельные, необычные, субъективные переживания, имеющие сходство с галлюцинациями и бредом. Однако... Какой-то четкой конкретики здесь не обсуждается, указывается лишь на то, что при остром психотическом расстройстве, как ни странно, развивается психоз, а у здоровых людей психоза нет. Ну, это лишь формальность, вы отлично это понимаете. В возрастных особенностях указывается лишь то, что манифест острого и транзиторного психотического расстройства обычно приходится на период между молодостью и средним возрастом. Однако само расстройство может возникнуть как в подростковом возрасте или позже в течение жизни, часто после переживания острого стресса. Интересно, что сообщение об этом расстройстве сравнительно чаще встречается в популяции мигрантов. Это может быть связано как с более высокой заболеваемостью из-за стресса, связанного с миграцией, так и с ошибочной диагностикой психоза врачами, незнакомыми с культуральными проявлениями дистресса или сочетанием того и другого. В половых особенностях острого и транзиторного психотического расстройства указано, что мужской пол и манифест, в молодом возрасте повышает риск последующего развития шизофрении. Между тем, острое транзиторное психотическое расстройство чаще встречается у женщин. В дифференциальной диагностике острого и транзиторного психотического расстройства с шизофренией и другими расстройствами шизофренического спектра указано, что Психотические симптомы при шизофрении и шизоэффективном расстройстве сохраняются в полном объеме, в ярко выраженной форме в течение хотя бы месяца и, как правило, более устойчивы или неизменны. Например, один и тот же бред, фабула бреда, держится в течение месяца. Симптомы же острого и транзиторного психотического расстройства, напротив, имеют тенденцию быстро меняться, по степени выраженности и типу со временем так, что содержание на правильность бреда или галлюцинации может меняться даже в течение одного дня. Важное значение также играют и негативные симптомы, которые встречаются при шизофрении и шизоффективном расстройстве, но не наблюдаются при остром и транзинторном психотическом расстройстве. Продолжительность данного состояния не превышает трех месяцев и чаще всего составляет от нескольких дней до одного месяца по сравнению с гораздо более длительным течением шизофрении или шизоэффективного расстройства. Наконец, в отличие от шизофрении, манифесту которой предшествует приморбидный период сниженной адаптации при Остром и транзиторном психотическом расстройстве симптомы развиваются стремительно без продермального периода. Если состояние пациента отвечает диагностическим критериям обоих состояний, то ему должен быть выставлен диагноз острого и транзиторного психотического расстройства, если ранее ему не выставлялся диагноз шизофрении. Симптомы расстройств настроения могут, конечно же, наблюдаться при остром и транзиторном психотическом расстройстве, но они переходящие и не соответствуют по длительности или сопутствующей симптоматике критериям депрессивного, маниакального или смешанного эпизодов. В МКБ-11 также указаны особенности дифференциальной диагностики острого и транзиторного психотического расстройства с делирием. Так, при делирии у пациента развивается флуктуирующее помрачнение сознания и восприятия, а при остром и транзиторном психотическом расстройстве, напротив, сохраняется обычная живость ума и относительно четкое восприятие, несмотря на транзиторные состояния растерянности, спутанности сознания и нарушение внимания или концентрации. Подытоживая данную обзорную лекцию по острому и транзиторному психотическому расстройству, я хочу еще раз сфокусировать ваше внимание на главном тезисе. Данная новая нозологическая единица в МКБ-11 – это не просто прокси-диагноз, который мы так или иначе рано или поздно, должны концептуализировать как какое-то первичное психотическое расстройство, будь это шизофрения, шизофективное расстройство или бредовое расстройство. Нет, мы можем использовать острое и транзиторное психотическое расстройство для очень нестабильных, транзиторных психотических состояний, которые характеризуются благополучным прогнозом клиническим, который характеризуется отсутствием парадормального периода, отсутствием негативных симптомов, и тем самым отчертить группу лиц, которые бы, может быть, ранее попали однозначно в когорту лиц с параноидной шизофренией. В общем, не пренебрегайте острым и транзиторным психотическим расстройством. Всего вам наилучшего!